1: Espero todos se encuentren muy bien, ya sábado 18 de febrero del año 2023, qué rápido se pasa el tiempo, ya está por terminar este segundo mes de este año, y el día de hoy, eh, pues les traigo un programa dedicado a los mininos, ya que el siguiente día 20 de febrero, es decir, el siguiente lunes, se celebra el Día Mundial del Gato. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y recuerden que pueden escuchar los podcasts de programas pasados y la mejor programación de Estereo 100 100.1 en Estereo100digital.mx en nuestra página web. Ahí pueden encontrar toda la información. Ahí me encuentran como Rodrigo Estrella. Y pues bueno, eh, ¿por qué se celebra el 20 de febrero el Día Mundial del Gato? Ya que todos sabemos, ya lo he platicado aquí muchas veces Que no es la única fecha que se celebra el Día Mundial O Internacional, como lo quieran llamar, del gato Siendo uno de los animales que tiene tres conmemoraciones al año Anteriormente, hace todavía unos cinco años Era el animal con más eh, pues efemérides al año Pero ahora ya no, ya le ganan los perros Porque está el día del perro de guía El día del perro eh, sin hogar El día del perro adoptado, etcétera Ya se inventaron muchos efemérides Lo cual yo creo que está bien para recordarnos y sensibilizar Pero hoy pues nos vamos a enfocar a las del gatito Y para los que no sepan cuáles son estas tres celebraciones en el año Pues se las voy a contar aquí y cuáles son, ¿no? Pues la primera es la del famoso gato llamado Sox, Que en español significa calcetines Este gatito vivía en la Casa Blanca cuando era presidente Bill Clinton Y pues logró su fama y empatía internacional Ya que siempre salía en las conferencias de prensa Cuando estaba en la oficina o presidencial ¿no? en, la, en la oficina oval como le llaman ellos Desafortunadamente a Sox le, diag le diagnosticaron cáncer Y decidieron aplicar la eutanasia Ya era un cáncer muy avanzado y pues él eh, fue eutanasiado el 20 de febrero del año 1993. Y debido a esto es que este eh, día se celebra ya internacionalmente. En muchos países, incluyendo México, pues hemos adoptado esta fecha también para rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animalitos. Eh, pues que están en la calle. Ya saben, si quieren adoptar un gatito, contáctenme en rodrigo.animalesconestrella.com. Ese es mi correo. Y si me envían la información y más o menos qué tipo de gatito quieren adoptar, les envío las fotos, el formato de adopción y e iniciamos el proceso. No se van a arrepentir. Tengo unos gatitos en adopción hermosos. Ahora, la siguiente efeméride de los gatos es el 8 de agosto. Se celebra también el Día del Gato, declarado por el Fondo Internacional del Bienestar Animal, ya que en el hemisferio norte es la época de mayor fertilidad de estos felinos. Y pues, como bien decimos, no hay un tercero malo y este es el 29 de octubre. Se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Gato. ¿Pero por qué menciono esta tercera efeméride? Sobre todo porque Colin Page, un experta en comportamiento de los gatos, de verdad una eminencia esta mujer, eh, quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados por las calles de las ciudades y propuso esta fecha. Así que, sea cual sea la fecha, lo que sí es cierto es que estos encantadores compañeros han estado entre nosotros desde tiempos ancestrales, siendo admirados, respetados llamados por su encanto, misterio, fidelidad e independencia. ¿No? Y es bien importante eh, conocer mejor a nuestros gatitos, por eso les contaré un poquito de su origen, ya que esto pues nos ayudará también a entenderlos mejor. ¿No? y vamos a hacer un recorrido por los felinos, sus géneros, variedades, podemos encontrar relaciones genéticas o para el texto al actual gato doméstico. Ya que bueno, los antepasados del gato no se diferencian demasiado a los que existen eh, o existieron perdón, hace unos 10.000 años, momento en la historia en que aparece el Felis Silvestris o el conocido Gato Montés. Se tiene registro que los gatos vivían junto a los humanos desde el año 5000 a.C. aproximadamente, pero sin duda los egipcios son los primeros que registraron su domesticación e inclusive su importancia en la sociedad. En un corto lapso de tiempo, el gato domesticado se dispersó desde Egipto a todo el mundo. El gato llegó a la India, China... De la mano de los comerciantes fenicios sobre el año 500 a.C. Y no fue, imagínense, hasta el año 100 después de Cristo que se dispersó por toda Europa, alcanzando hasta el norte de Rusia. Su expansión a Norteamérica, es decir, aquí a nuestro continente, ocurrió en el siglo XVIII apenas, imagínense. O sea, no tiene tanto que están los gatos en este continente, sobre todo esta especie de gatos, porque hay otros tipos de felinos, ¿no? Si bien es cierto, todavía está en debate el origen del gato doméstico, si es el gato montesafricano, pues no podemos negar sus grandes aportaciones y sobre todo para todos aquellos que tenemos gatos, lo fascinantes que son. Y pues bueno, eh, ahorita les voy a comentar de las pues, razas o, o cómo podemos clasificar a los gatitos para que los conozcamos más. Y obviamente también les voy a dar algunas recomendaciones de sus cuidados y pues sus principales enfermedades, que esto es bien importante tenerlo en cuenta.
0: Estás escuchando mascotas con estrella.
1: Bueno pues eh, como les comentaba, existen cerca de 100 razas de gatos que se pueden clasificar en cinco categorías generales, así es mucho más fácil. ¿no? Existen los persas y exóticos, ¿no? los de pelo ondulado o rizado los de pelo largo y semilargo, los de pelo corto y los orientales y siameses. En estas cinco categorías son el resultado de un análisis de las características comunes de los gatos y de su origen. Obviamente, Las personas han realizado de forma intencionada alteraciones en la genética de algunos gatos con el fin de obtener nuevas razas. Cabe mencionar que también han nacido nuevas razas a partir del cruce natural de gatos de distinta raza. Actualmente, tristemente, hay millones de gatos callejeros en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos por concientizar y promover la castración y la adopción. Así que ya saben, si tienen en mente adoptar un gatito, pues esto eh, pues sería increíble, créanme, les va a cambiar la vida, ¿no? Y cada vez existen más estudios que demuestran, en la mayoría de los casos, que tener una mascota, y más concretamente un gato, es beneficioso para nuestra salud, los beneficios de tener uno o varios de estos felinos como mascotas son muchísimos y cada vez se, se descubren más. Por ejemplo, reducen el estrés. Acariciar gatos reduce los niveles de cortisol. Es una hormona relacionada con el estrés. También el contacto físico con los gatos incrementa en humanos la producción de ondas theta cerebrales, que habitualmente se producen en estados de relajación y calma profunda. Y todo esto son hechos científicos, ¿eh? no nomás se los estoy compartiendo por porque quiero que adopten un gatito o todo aquí. Y se lo pueden preguntar a quien tenga un gato. No necesitas tener ningún estudio para darte cuenta que esto es una realidad, ¿no? También tienen efectos terapéuticos en personas con autismo. Por ejemplo, yo que he dado muchos años terapias a niños con autismo con perros. Eh, pues con gatos también funciona, ¿no? El contacto físico con las mascotas incrementa los niveles de octis, octisocina, perdón una hormona que está vinculada con el establecimiento de relaciones sociales y varios estudios han encontrado niveles menores de oxitocina en la sangre de niños autistas. Se ha comprobado que el incremento de niveles de esta eh, hormona en autistas disminuye las conductas repetitivas y mejora la habilidad de evaluar el significado emotivo de la pues eh, entonación al hablar, por ejemplo. Por otra parte, el estudio también revela que los niños con autismo que tenían mascotas se sentían más tranquilos y relacionaban eh, pues con los demás con mayor facilidad, imagínense. Esto es bien importante y de verdad estamos en pañales. Ya ven que hace poco les hablé en un programa de lo que es la sumusicoterapia, o sea, de la, la, los ruidos, la, la música que hacen los animales y cómo entre ellos eh, eh, se ayudan y también ayudan al humano ¿no? ¿cuántos no tenemos por ahí en casa un CD con música de ballenas o de aves o de alguna especie animal y que ponemos para dormir o para relajarnos pues justamente esto también tiene que ver hay que recordar que el ronroneo del gato está en unos niveles de 40, 50 hertz y esto eh, ayuda a regenerar, por ejemplo, tendones y ligamentos. Si es que fuimos operados o tenemos un problema muchísimo más rápido por esta frecuencia que si no tuviéramos un gato junto. Estos experimentos también son comprobados, no son hechos científicos. Los gatos, pues, por ejemplo, también inspiran emociones positivas. Una encuesta que se realizó a 7000 personas en el año 2018 Indicó que ver videos o, o fotos de los gatos suponía un incremento en las emociones positivas, es decir, en la felicidad, en esperanza, en sonrisas y pues de las personas que estaban visualizando estos videos y fotos eh, aumentaron sus niveles de energía y al contacto con ellos estas emociones positivas se incrementaban aún más, es decir, estas personas que están viendo en redes sociales los videos de gatitos chistosos que se caen o los gatitos ronroneando, etcétera, eh, generan todas este, estas acciones positivas para, para nosotros. Y que tanto nos hace falta ahorita reír y estar tranquilos, pues bueno, qué mejor que con un, un menino. O sea, ayudan a mejorar la salud mental y también les comentaba que el ronroneo, Estimula la curación de los tejidos, especialmente a lesiones que afectan tendones y músculos, incrementando la densidad ósea y disminuyendo el dolor, ¿no? Mejoran la salud en general. Y, pues bueno, ya sabiendo un poquito esto de, pues, de que los gatos, que tienen muchos otros beneficios, yo les estoy dando los principales meramente. Y ya les conté un poquito de la historia, desde hace cuánto tienen los gatitos, pues entre los seres humanos, que hay que recordar que en Egipcio incluso los adoraban, y pues estaba ahí, Hay dioses relacionados con los gatos Y demás eh, Ahorita les voy a contar algunos mitos y realidades De los gatos porque Pues así como los gatos no tienen siete vidas Y es falso que sean enemigos naturales De los perros eh, Pues quiero aclararles algunos mitos Que muchas personas consideran De estos grandes felinos Vamos a un pequeño corte, no se despeguen Estamos aquí en Estereociencia en punto 1 La estación del delfín en Mascotas
0: con Estrella todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo Cien MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web, esterios100digital.mx recuerden que ahí pueden escuchar los podcasts de programas pasados, no nada más de Mascotas con Estrellas, sino de Autos al 100, el especial de Lily Musi, eh, los programas de nuestra querida Claudia. Entonces, eh, pues bueno, ahí también van a encontrar información de sus artistas favoritos. Continuamos con el tema de los gatitos y pues de los mitos y realidades, ¿no? Este ya lo he publicado muchísimo, pero quiero hacer mucho énfasis, por eso lo repito. Los gatos negros traen mala suerte. Esto es increíble que lo sigamos creyendo. Esto sucede durante la Edad Media, que algunas personas creían que los gatos negros eran brujas transformadas en animales. Y pues al encontrarse con ellos en la calle será pues, una señal de mala suerte. ¿no? Hay que recordar que el color negro se produce de una forma natural en los gatos o en cualquier otro animal, en un cuervo, en cualquier animal, en un perro, ¿no? Esto es de forma natural. Es una característica genética y no tiene nada que ver con el comportamiento del animal. Así que nos quede claro, el color de los animales no tiene nada que ver con la buena o mala suerte y mucho menos de los gatos. Tristemente, eh, y esto lo he vivido en carne propia, en diferentes operativos y reportes que me han llegado, hay quien hace rituales, sacrificios y estupidez y media con los pobres gatitos negros y otros animales, no cabras, perros gallinas, etcétera, creyendo que, que haciendo sacrificios de estos animales eh, pues van a obtener algún beneficio, favor o no sé, no, no, no entiendo que, a qué es a lo que quieren llegar lo que sí es muy cierto es de que cuando es luna llena cuando es la época pues, de noviembre, ahí, octubre, noviembre que viene día de muertos y todo pues Todos los protectores no damos estos animales en adopción eh, Sobre todo los gatitos negros Porque eh, pues hay gente que empieza a buscarlos Para tratar de hacer sus locuras Y sus trastornos psicológicos pues Dañando al animal ¿no? Aquí hay un caso eh, Que ahora les quiero com com comentar Muy importante Porque hay muchos mitos de esto ¿no? Hay quien dice que las mujeres embarazadas Deben deshacerse de su gato Para no contagiarse de to toxoplasmosis yo les recomendaría primero cambiar de médico si su médico les dijo esto, porque el médico, aparte de que tiene estudios de los 70s, no se ha actualizado, creo que ignora completamente lo que es la toxoplasmosis, ¿no? A ver, los gatos se infectan con este organismo cuando cazan y comen presas infectadas, ¿no? Si es la primera vez que están en contacto con este organismo, los gatos pues eh, excretarán quistes de to toxoplasma en las heces. Eh, en un corto tiempo, y esto es cuando las personas pueden infectar eh, si ingieren por alguna razón estas heces infectadas. Pero a pesar de la mala fama que tienen los gatos con el to toxmoplasma, es mucho más probable que las personas se infecten con este organismo consumiendo carne de cerdo mal cocinada que de un gato. Eh, a ver, les cuento, cuando yo recojo los areneros, limpio los areneros de mis gatos, pues obviamente voy recogiendo la arena o la jardinera por sí sí Milly se hace en la jardinera también de vez en cuando se va a las plantitas no les encantan las macetas Pues obviamente lo pongo en una bolsa la cierro limpio la arena y luego me lavo las manos ahora si eres una mujer embarazada tu gato vive dentro de casa está vacunado y todo no tienes de qué preocuparte pero estas cuestiones de higiene que debemos de llevar de lavado de manos todo bueno son aunque fuera cualquier otro animal ¿No? No veo yo el momento donde me embarre de caca la mano y luego me la mete en la boca, ¿no? Y más siendo una mujer embarazada. O sea, no, no, para mí no tiene sentido. Ahora, si tu gato es doméstico, lo tienes desde cachorro, vive contigo, está en tu casa, solamente convive con tus animales o animales que conoces que también están en un buen estado de salud, esto no sucede. Ahora, si tu gato sale todo el tiempo a las calles, vives en un lugar donde está lleno de ratones o otros animales que contagian una cantidad de enfermedades enorme. Pues claro que tienes que tener más cuidado. Sin embargo, yo les comento, en México es más posible, como les comentaba, enfermarse por carne de cerdo o enfermarse de cisticercosis que de tocmopalasma. Esta, esta enfermedad, por ejemplo, eh, estuve investigando y en el año 2022 no hubo un solo caso en México. Sin embargo, ya les platiqué en el programa pasado pues lo de la rabia, ¿no? que está como que resurgiendo y por eso la importancia de vacunar. Y todo esto se puede evitar teniendo un estado de salud óptimo de nuestro gatito. ¿Y cómo? Llevándolo constantemente con nuestro médico veterinario, desparasitándolo, dándole el alimento adecuado y haciendo pues, los estudios correspondientes para checar su estado de, de salud. no Y obviamente es importante limpiar la caja de arena todos los días para que no le demos tiempo a que los quistes se vuelvan infecciosos. Eh, si estás embarazada, pues usa guantes o que alguien más limpie la caja, pero es muy poco probable si vives en una ciudad que esto suceda, por favor, no dejes a tu gato, esto es, es un miembro de tu familia y sé que estás esperando un bebé o que eh, hay médicos que dicen que tienes que dejar los animales, pero esto no es cierto y el día que gusten puedo debatir con hechos científicos, con los médicos que han recomendado esto, porque créanme, me llegó un mensaje hace como dos semanas, ¿no? Y una disculpa, ni siquiera lo contesté, pues porque qué le decía a la señora, ella está en su tema buscando a su niño y pues no me iba a meter yo a explicarle todo esto, espero nos escuche y no abandone a sus gatos. ¿No? Otro mito muy chistoso es que los gatos son animales eh, traicioneros, perdón, no, son animales solitarios, pero esto no quiere decir que no establezca vínculos de apego con otros animales o con su familia humana y por lo tanto eh pues es que muestra un afecto de una manera distinta a otros animales. Estamos acostumbrados a que el perro es súper dependiente y codependiente de nosotros. No, el gato es un poco más, más independiente, ¿no? Y pues también hay que tener en cuenta que los gatos tienen personalidades diferentes. Es decir, algunos pueden ser cariñosos, otros eh, más eh, uraños pero no es porque sean eh, ni traicioneros ni malos, al contrario. Eh, si los tratamos correctamente... Y lo, ustedes lo pueden ver en las historias que hemos contado Y ahí están en mis redes sociales Y les pueden buscar en, en, en pues, redes sociales y en la web eh, Los gatos salvan, protegen y ayudan humanos a otros animales Cuando se encuentran en peligro Arriesgando su propia vida ¿no? Y bueno, pues eh, ahorita ya les voy a platicar Algunas eh, enfermedades más comunes de los meninos, De las cuales tenemos que estar eh, muy pendientes
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con Estrella.
1: Bueno, pues todos han preguntado desde el otro día, el miércoles, que estuve con la querida Adriana Pérez Cañedo en el noticiero. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Yo soy colaborador de enfoque. Eh, tengo la oportunidad de tener este programa en Estereo 100, pero yo no laboro en empresa. A mí me, me hacen, por decirlo de esta forma, el favor de abrirme los micrófonos para poder mandar un mensaje de cultura y cuidado animal pero yo no laboro aquí y todo lo que digo es a título personal, ¿no? Y la intención realmente, pues, de los motivos que yo esté aquí en NRM Comunicaciones es esto, es eh, dar información que le pueda ayudar a la gente, que conozcan más sus animales de compañía, que los cuiden mejor, evitar el maltrato, promover la adopción y, pues, el cuidado, no nada más de animales domésticos, sino de eh, la protección, cuidado y vaya, y respeto a todo ser vivo, sea flora o fauna, ¿no? Pues bueno, la leucemia felina, se trata de una enfermedad bastante grave, que incluso puede producir la muerte de nuestro gatito. Un gatito con leucemia puede desarrollar tumores en diferentes órganos del cuerpo, anorexia, anermia, pérdida de peso, ¿no? En ocasiones, y si no se trata a tiempo, puede conducir a la muerte. Se transmite a través de eh, un virus... Eh, cancerígeno por contacto con fluidos corporales, sangre, saliva, orina, heces, leche materna, etcétera. Así que pues hay que hacerle pruebas a nuestro gatito para eh, descartar que tenga leucemia eh, felina, ¿no? como se llama. Ahora la inmunodeficiencia felina que también comentaba, se le conoce popularmente como sida felino. Se contrae por la acción de un lentivirus y se contagia a través de la sangre y de la reproducción. La acción del virus es similar a la del VIH, por eso pues, le llamamos eh, sida felino. Y este eh, provoca una depresión generalizada del sistema inmunitario del animal. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de una vacuna, pero de momento la única forma de prevenir es que, que, o sea, que tu gatito contraiga esta enfermedad, es evitando que entre en contacto con otros felinos infectados. Así que si tu gato o gatos Viven siempre dentro de tu casa, no tienes por qué preocuparte de esta enfermedad. De lo contrario, evita que vague por ahí. Y también lo hemos platicado, ¿no? Si tu gatito está vagando por ahí, mira, corre el riesgo de que lo agarre un perro, que tenga un accidente, que se extravíe, que se caiga, que alguien más lo agarre, etc. Y no es correcto, ¿no? Al día de hoy, eh, pues hace ratito tuve que internar a Teo, uno de mis perros, porque se metió el gato del vecino el cual no está vacunado el cual no tiene ningún higiene el cual se mete a mi casa justamente para, para buscar alimento y arañó a Teo eh, ustedes los que me conocen saben que Teo es uno de mis perros que fue rescatado y se lleva con todos los animales, se lleva con cuyos, chinchillas, tlacuaches, caballos, cerdos, pericos, gatos, con todos los animales se lleva Teo. Pero este arañazo hizo que se le inflamaran los, los ganglios linfáticos y le tuve que hacer una punción en el cuello para drenarlo y ahorita se quedó en la clínica en, en observación. Entonces... El, el que tu gato esté en la calle cazando y que esté en la basura y no sabes dónde, pues luego puede traer estas enfermedades a tu casa. Si es tu gato, responsabilízate, tiene que estar en tu propiedad. Si no, pues mejor no lo tengas, ¿no? Porque a los animales hay que dedicarles tiempo de calidad, cuidados, alimentación, eh, visitas al veterinario y si no estás dispuesto a todo esto, pues no. Pero si sí, te invito a que adoptes un gatito, que es una de las mejores experiencias que, que hay. De hecho, rápidamente les cuento, una de mis hermanas no le gustaban mucho y ahorita mimí su gatita, bueno, yo creo que mi pobre sobrina pasó a segundo plano, ¿verdad, Dani? Ya quiere más al gato que a los demás, porque de verdad son increíbles. Y bueno, eh, también como estas dos principales patologías de las cuales tenemos que tener mucho cuidado, lo que es el sida felino y la leucemia felina, pues hay otras enfermedades muy comunes como la insuficiencia renal, peritonitis infecciosa, que afecta principalmente a los cachorros, la otitis en los oídos, esto es bien importante, y lógicamente los parásitos tanto internos como externos. Reitero, siempre hay que acudir con el médico veterinario de nuestra confianza y recuerden que la mejor medicina es la preventiva, no ya que nuestro animal esté enfermo, no, no, la preventiva. Y su alimentación es importantísima. Y pues el día de hoy... Eh, no les traigo realmente efemérides porque quise dedicarle a estos hermosos felinos que tanto nos ayudan en tantas cosas y créanme, pronto voy a hacerles un programa especial de los nuevos descubrimientos de los beneficios que tienen los gatos no nada más a nosotros los humanos sino en la sociedad en general y les recuerdo que en los podcasts de esterios100digital.mx en nuestra página web pueden escuchar el programa donde hablé de los gatos ferales, de la problemática que es esto ¿Por qué no hay que alimentarlos? Eh, ¿Por qué hay que castrarlos? ¿Por qué no pueden estar en la calle? Esto es bien importante que lo escuchen Para todos aquellos que tienen en su calle o en su cuadra pues, Un grupo de gatos y les dan de comer, no se trata de eso Esto puede ser un problema muy fuerte Tanto fitosanitario para el humano como para otras especies Así que eh, eh, hay que hacer las cosas bien eh, y pues no alimentar de esta manera a Los animalitos de la calle Les mando un fuerte abrazo, soy Rodrigo Estrella Me despido, que tengan un gran fin de semana Quédense aquí en Estereociencia en punto uno, La estación del delfín, nos escuchamos El siguiente sábado, puntualmente aquí
0: 7.30 Esto fue Mascotas con Estrella No te pierdas la siguiente emisión Porque siempre hay algo interesante Sobre nuestros animales de compañía Mascotas con estrella en Stereo 100.